Sí. Primeramente quiero decirles a todos que Dios los bendiga, muchas gracias por estar aquí y pues damos gracias a Dios ¿verdad? que nos da ese privilegio de poder participar. En realidad todas las enseñanzas hermano, todas son buenas, amén. Eh, cada quien tenemos nuestro estilo, nuestra manera, pero la que nos edifica es la palabra de nuestro, nuestro Dios, amén. Eh, Vamos a empezar, hermanos, primeramente haciéndonos una pregunta. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos en la iglesia? ¿Por qué estamos congregándonos en este día? Y no tiene que decir nada, hermano, nada más, nada más entre con eso en la, en la mente, para empezar a entrar al tema, amén, para empezar a, a ver de qué manera vamos a entender lo que nos va a enseñar la palabra de nuestro Dios. Amén. Eh, vamos a ir a una cita, hermanos, que está en el libro de Lucas, capítulo 2, y vamos a encontrar, hermanos, dos personajes muy, muy poco mencionados en la Escritura, pero que tienen una grande enseñanza de perseverancia, hermanos, y de fe. Amén. Eh, prepare su Biblia por ahí en el capítulo 2. Y es un mensaje, hermano, que va a impactarnos de una manera asombrosa según la intención Amén. Según el, el, el empeño, el enfoque que usted, que usted le dé. Vamos a ver cómo la grandeza de Dios es tan grande, hermanos, que puede mantenernos despiertos, puede mantenernos con una gran fe aún en nuestra vejez. Amén. Eh, en el versículo 25 del capítulo 2 del libro de Lucas, hermano, empezando la escritura, dice, Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este es el primer personaje, hermanos, que vamos a, a estudiar. Dice, este hombre era justo, fíjese, y piadoso. Esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Note que hay tres cosas, hermanos, bien importantes mencionadas al principio de hablar de este personaje. Fíjese, justo y piadoso, ¿verdad? Y luego dice, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Estas tres cosas, hermano, son importantísimas en la vida de cada uno de nosotros. A veces la justicia no meramente se mira como una buena obra. No sé si entienda esto que le quiero decir. A veces la justicia, hermano, no se mira como una buena obra. ¿Por qué? Porque a veces, hermanos, tenemos que defender la justicia ante la injusticia y esto nos va a poner en una condición de aprieto nos va a poner en una condición donde nos vamos a tener que enfrentar al enemigo o a las personas eh, eh, no quiere decir que uno sea justo hermano no quiere decir que uno sea callado eh, que tenga que soportar todo lo que usted le digan porque acuérdense que el Señor Jesucristo, hermano, se defendía con palabras eh, de verdad. ¿Se acuerda cuando lo acusaban? Cuando le dieron aquella bufetada, no le dijo el Señor, ¿por qué me pegas? ¿Verdad? Un hombre justo y piadoso. La piedad, hermano, tiene que ver con la, con la generosidad con la que nosotros nos vemos ante el mundo. Amén. Debemos de considerarnos como seres humanos que somos, considerar a las personas como seres humanos que son. 
No debemos andar arriba de los demás, ni tampoco sentirnos menos que los demás. La piedad es una virtud muy importante que debemos nosotros de eh, practicar como cristianos, aunque a veces no estamos muy acostumbrados a eso, hermano. De, dependiendo de la condición de vida de la que hayamos salido, dependiendo la condición de vida en la que hayamos vivido, no todos vivimos una, una vida de, de lujos, de, de sobranza, por decirlo así, que podemos tener la capacidad de ser piadosos con, con los demás. Pero de todas maneras, hermano, aunque no haya sido de esa manera, tenemos que practicar la piedad con nuestros semejantes. ¿Por qué? Porque esa es una virtud, hermano, importantísima que está identificando a este personaje llamado Simeón. Si usted no tiene ningún problema en cuanto a la piedad, gloria a Dios. A ser piadoso, dele gracias a Dios porque tiene ese, ese don. Pero si no lo tiene o si no lo tenemos, hermano, hay que practicarlo. Aunque lo haga en contra de su voluntad, va a llegar un límite, perdón, va a llegar un punto donde usted va a sentir gozo porque está haciendo la voluntad de Dios. Amén. Dice... Y le había sido revelado, dice, por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, dice, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, Despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que decía de él. Eh, Imagínense, hermano, la condición de este hombre... Por eso al principio le dije que eh, íbamos a hablar de hombres de edad ya avanzada. Porque este hombre estaba esperando la consolación de Israel y gracias a Dios que la alcanzó. Pudo ver al Señor Jesucristo recién nacido. Y fíjese las palabras que él dice, despide, dice, a tu siervo en paz. Lo cual nos hace pensar, hermano, que este hombre es posible que estuviera viviendo los últimos días de su vida, pero esperando el milagro, esperando la señal que el Espíritu de Dios ya le había revelado. Amén. Qué, qué, qué gran gozo, qué gran bendición ha de haber sentido Simeón, ¿verdad? Al presenciar el nacimiento del Señor Jesucristo, Después, fíjese, de 400 años de silencio, hermano. Ahorita le voy a explicar este asunto de los 400 años. Pero antes quiero mencionar, hermano, también dice, dice el, el versículo 34, dice, Los bendijo Simeón y dijo a su madre María, He aquí, este está puesto para caída, y para, la, y para levantamiento de muchos en Israel, dice, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Acuérdese, hermano, que el pueblo judío estaban esperando al Salvador, pero estaban esperando a un conquistador terrenal, hermano. Amen. Y todavía lo siguen esperando el pueblo judío, una, una parte. Eh, se necesita, hermano, tener el Espíritu Santo del Señor para poder visualizar estas características del, del Hijo de Dios. Fíjese, una espada trasvasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Fíjese la manera como habla Simeón. Eh, 
en la obra del Espíritu Santo, hermano, nos hace saber eh, la dirección de las cosas, como lo vemos aquí en, eh, en Simeón. Pero también, hermano, quiero mencionar no nada más a un hombre, o sea, a un, a un personaje, también, a, también hay una mujer. Amén. Dice, estaba también allí Ana, dice, profetiza, hija de Fanuel, de la tribu de Hacer, de edad muy avanzada. Pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años. Si usted calcula su edad más o menos, yo calculo que andaba entre unos 115 años más o menos. 115, 120 años. A lo mejor estoy equivocado, es nada más un cálculo, hermano. No estoy diciendo que era la edad, porque aquí nos dice, desde su virginidad vivió, después de su virginidad vivió siete años con su marido y tenía 84 años viuda, ¿verdad? Dice, fíjese, note, note las cualidades de esta mujer. No se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Amén. Hermanas, ¿están escuchando estas, estas palabras? <coughs> Así como vimos lo, lo bueno, lo justo, lo piadoso y lleno del Espíritu Santo de Simeón, Ahora estamos viendo las cualidades, las virtudes de Ana, hermano. Fíjese. No se apartaba del templo. Otra vez, para que nos quede esto a todos bien grabado. <risa> Amén. Dice, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Fíjese lo importante que es el ayuno. Fíjese lo importante que es la oración, hermano. Amén. Estas tres cualidades fundamentales que podemos encontrar en, e, en esta mujer llamada Ana. Dice, esta presentándose, continuando la escritura, en la misma hora daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Amén. Fíjese, hermanos. Eh, también podemos eh, notar dos cosas muy mencionadas, que los dos estaban esperando lo mismo. Amén. Así como Simeón esperaba la redención de Israel, también ella esperaba la redención de Israel. Dice, y muchos otros esperaban la redención de Israel. ¿Por qué, hermanos? Porque acuérdense que el pueblo de Israel, en, eh, cuando se llevó a cabo el nacimiento del Señor Jesucristo, estaban gobernados por los romanos. Y estaban siendo reprimidos, hermano. Estaban siendo tomados en poco. Los hacían pagar, hermanos, tributo muy altos para poder vivir eh, bajo el régimen de los romanos. Estaban, como quien dice, eh, abandonados. Estaban esperando un salvador. Y... El punto principal de esto, hermanos, es de que ellos pudieron esperar en Dios, su fe, su esperanza. Y el punto muy importante es que pudieron ver al Señor Jesucristo. Amén. ¿Por qué? Porque acuerdes, hermano, que desde el último profeta, Malaquías, Hubo un silencio por 400 años, alrededor de 400 años. No hubo señales, no hubo más profetas, no hubo más revelaciones por 400 años, fíjese. Eh, esto se le llama el periodo intertestamentario, fíjese. Pero después de 400 años que transcurrieron, fíjese la fe de estos hombres. Por eso le digo que eh, vamos a, a nosotros a eh, encontrar, hermanos, la fe, la persistencia tan grande 
de estos dos personajes, hermanos, que vienen a enseñarnos un ejemplo maravilloso a todos y cada uno de nosotros. Amén. Vamos a regresarnos al, al libro de Malaquías, hermano. En el, en el capítulo 3, el libro de Malaquías, capítulo 3, y vamos a ver la, la condición del pueblo de Israel en los días de Malaquías, hermano. Si usted lee este libro, usted se va, se va a dar cuenta de que era un pueblo que andaba, pero bien mal, hermano, bien desanimado. Tenían en poco la palabra de Dios, tenían en poco la profecía de Dios. Mire, en el versículo 3, perdón, el capítulo 3, versículo 13, el encabezado, según la Biblia que tengo yo, que es la Reina Valera, Dice, diferencia entre el justo y el malo. No sé si en su Biblia esté desencabezado, en el capítulo, en el versículo 13. Muy bien. Y fíjese la, la, las palabras con las que empiezan estos, estos capítulos, estos versos. Dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijiste que hemos hablado contra ti. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Imagínese usted la condición del pueblo de Israel en los días de, Zacarí, de, de Malaquías. Perdón. ¿Se imagina, hermano, este, en esa condición? Y cuando nosotros vemos esa condición, podemos imaginar un sinnúmero de problemas, hermanos. Cuando nosotros tenemos la tendencia, hermanos, a dejar de adorar, a dejar de servir a Dios, a tomar en poco la, la salvación, lo cual quiere decir que hemos desviado nuestra vista completamente, hermanos. No podemos nosotros tener un lingote de oro, fíjese, un lingote de oro, y andar con él y viendo hacia, otra, hacia otro lado como si no, como si no trajéramos esa, esa pieza tan valiosa hablando terrenalmente. No podemos hacerlo, hermano. Usted tiene que traerlos escondidos porque se lo van a quitar. Pero cuando tenemos la salvación, cuando conocemos el Evangelio, hermano, no podemos andar nosotros con la vista desviada hacia otro lugar. Tenemos que seguir guardando los mandamientos de Dios. Y precisamente ese era el reclamo de Dios para el pueblo de Israel. Fíjese lo que decían. Decimos pues, el, el verso 15. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios. ¿Alguien me quiere decir qué significa ser soberbio, hermano? Duro de corazón, ¿verdad? Frívolo, soberbio, como que negativo, ey, a mí no me, no me tienen que decir nada, a mí no me tienen que decir nada ustedes, muy creído, fíjese, bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad, dice, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon, yo le pregunto a usted, ¿Es verdad eso, hermano? ¿Puede alguien ser soberbio, hacer, cometer impiedad, ser prosperado? Dice, y tentar a Dios y escaparon. Es algo totalmente falso. Pero esos eran los pensamientos de ellos, hermano porque habían dejado al amor a Dios, se habían apagado completamente, su corazón ya no estaba en Dios, 
Su corazón estaba, sabrá Dios dónde, pero en Dios no estaba. Ahí podemos nosotros introducir un montón de cosas, de los cuales estaban obstaculizando eh, el camino del Señor, o sea, la santidad de Dios. Dice, tent, dice, sino que tentaron a Dios y escaparon. Eh, no, no pueden escapar, hermano. Eh, ellos, me imagino, yo lo veo de esta manera. Ellos desviaron su vista de guardar la ley, de guardar los mandamientos de Dios y pusieron su vista en lo que no era la ley de Dios. Y cuando uno desvía la, 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 la vista de lo espiritual, uno va a caer siempre en las cosas terrenales, hermano. Lo que ven tus ojos. Puede quizá que hayan visto prosperidad de los romanos, porque estaban siendo afligidos por los romanos. Y ellos, ellos ahora eran los, los grandes, los ricos, los que tenían autoridad eran los romanos. Y ellos habían desviado su vista hacia ellos, y sintiéndose menospreciados. Por eso pudieron haber llegado a ese pensamiento de decir, eh, ¿qué, qué, o sea, qué, qué, va, qué, ¿qué nos cuesta? O sea, ¿para qué servir a Dios? Por eso habían dicho, por demás es servir a Dios y que aprovecha que guardemos sus mandamientos. ¿Sí? Pero esto estaba sucediendo en el tiempo del, Señor, del nacimiento del Señor Jesucristo. En el tiempo de Malaquías, hermano, las cosas eran diferentes. En el tiempo de Malaquías estaban sobreabundados, hermano. Ya ellos, el, acuérdense que los judíos en aquel tiempo, después que construyeron el templo de Salomón, y es, ellos se sentían como superiores a cualquier linaje de la tierra. Y todavía los judíos se sienten de esa manera. Todavía. Son soberbios, piensan que ellos son los, las personas número uno de toda la raza humana. ¿Por qué? Porque a ellos llegó el plan de salvación, porque a ellos llegó el Señor Jesucristo, porque a ellos llegó la ley. Sí. Lo que pasó en el tiempo de, 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 de Juan, hermano, perdón, de Lucas, según lo que estábamos leyendo, eh, era que ellos, igual de igual manera, los sacerdotes que todavía dependían de la ley de Moisés, estaban esperando un rey, pero un rey terrenal, un rey conquistador, sí, como David. ¿Y, y qué pasó? Vino todo lo contrario. Vino el Señor Jesucristo, en, 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 nació humildemente a enseñarnos la humildad, la piedad y todas esas cosas, lo demás. Eh, vamos a seguir con la escritura, dice... El 16 dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. ¿Cuál libro cree usted que es ese libro de memoria, hermano? La palabra de Dios. Porque cuando leemos la escritura, aquí nos damos cuenta todo lo que hay para el que cree y para el que no cree. Amén. Fue escrito el libro de profecía. Libro de memoria, perdón. Dice, fíjese, fíjese lo que, ser, lo que van a hacer. El 17. Y serán para mí especial tesoro. Pero la pregunta es, ¿quiénes? Los que temieron a Jehová. 
sea, acuérdese que los, los, de, los de Malaquías, hermano, a, a los cuales está hablando Dios, esos ya no tenían temor de Dios. Ya no estaban sirviendo a Dios conforme a la ley de Dios. Ellos estaban ofreciendo eh, borregos quebrados, eh, estaban siendo infieles delante de Dios. Estaban trayendo, menospreciando a Dios, estaban trayéndole cualquier cosa. Lo que les sobraba. Si, si había tiempo iban a, a, a servir a Dios y si no, no iban. Se, se cayeron en ese, en ese, ¿cómo le diré? En ese bache tan malo decirlo así de, 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 de tomar la palabra de Dios en poco. Pero fíjese. Serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día, fíjese, en que yo actúe. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve, entonces os volveréis y discerneréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Hermano, para darnos cuenta de esto, necesitamos ver con los ojos del Espíritu, hermano. Amén. Para poder nosotros visualizar este acontecimiento, tenemos que ver las cosas con los ojos del Espíritu. Porque si lo vemos con los ojos terrenales, vamos a ver que todos están prosperando, los que no buscan a Dios, los que no sirven a Dios, cómo tienen, cómo esto, cómo lo otro, y son prosperados, y escaparon. Eso es lo que vamos a ver, cuando no tenemos el Espíritu de Dios. Yo no sé si usted se ha inquietado, al, yo pienso que sí, casi la mayoría de nosotros nos inquietamos, cuando encontramos compañeros por allá que les ha ido muy bien, que han encontrado buenos trabajos, hermano, que han encontrado buenos negocios, que tienen una casa esto, que tienen esto, que tienen propiedad, que están comprando otra. Y uno dice, wow, ¿cómo le, cómo le estará haciendo este? Y uno, hermanos, uno a veces cae en ese pensamiento. ¿Por qué? Porque usted está visualizando con los ojos terrenales. No son los espirituales. Dejamos de ver la bendición que tenemos nosotros cuando nos congregamos como iglesia para adorar a nuestro Padre Dios. Amén. Y ese es un problema gravísimo, hermano. Yo no sé cuántas veces hemos caído en ese problema. Yo a veces tengo que orar y decir, y decir Señor, perdóname porque a veces tengo ese pensamiento. Renuévame, ayúdame a ver, a ver las cosas con los ojos del Espíritu. ¿Cuántos de nosotros nos incomodamos, hermano, cuando vemos que otras personas eh, tienen la, la capacidad de darles un, una buena educación a su familia, a sus hijos, universidad, comprarles esto, comprarles lo otro, dejarles posesión, dejarles herencia. Y esto no lo digo para hablar mal, de, de, de para que no, no se sienta mal usted, hermano. Porque yo sé que hay, hay, hay hermanos en, en la iglesia que, que son bendecidos, y eso es bueno. Pero lo que digo yo es cuando nosotros nos... Eh, nos bajamos a un nivel, hermano, que nos sentimos como nada. Tal vez no todos tengamos ese, ese privilegio, esa bendición, viéndolo de esa manera. Quiero aclarar esto, de que a veces uno se siente incómodo. Yo no, a veces digo, bueno, yo no tengo un empleo donde puedo darle una buena educación a mis hijos. No tengo un empleo para... Eh, colmar a mi mujer de regalos, de esto, del otro, de proveerles esto, de hacerles esto, otro. Uno puede caer en ese, en ese problema, hermano, cuando nosotros ponemos la mirada en cómo los está yendo a otras personas allá afuera. Cuando mi mente reacciona, cuando empezamos a reaccionar o a reflexionar 
nos damos cuenta, hermanos, que casi la mayoría de las personas no tienen tiempo para congregarse. No tienen tiempo para hablar de la palabra de Dios. Su tiempo es trabajar, trabajar y trabajar. ¿Sí? Y cuando vienen los problemas, a veces se tiene todo. Lo que no se tiene es estabilidad en el hogar. Lo que no se tiene es comprensión en el hogar. Lo que no se tiene es eh, un ejemplo en el hogar. Acuérdense que la palabra del Señor dice que hay caminos que al hombre les, le parecen caminos rectos. Dice, pero su final, su fin es, es camino de muerte. La palabra de Dios, hermano, no nos está enseñando nada acerca de Simeón y de Ana, de las, de las comodidades o de, o de la condición en la que se encontraban ellos hablando en, lo, en el aspecto económico. ¿Verdad que no? A lo mejor no tenía nada. Fíjese, la Biblia dice que Ana era una mujer viuda. Una viuda eh, se batalla. La Biblia no nos enseña que, no nos dice que era una mujer pobre, pero no nos dice que era una mujer rica tampoco. Lo que, lo, cualquier cosa que haya sido, la virtud de ella era estar en el templo, dice, noche y día ayunando y orando, fíjese. Es posible, pero si lo hubiera tenido. Pero eso solamente sucede, hermano, cuando se tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Amén. Cuando no se tiene el Espíritu Santo, vienen muchos pensamientos a la, a la mente de, de una viuda. Lo primero que se le va a ocurrir es, necesito buscar otro marido porque ¿cómo le voy a hacer? ¿Quién me va a mantener? Sí, es un ejemplo nada más hermano, no estoy diciendo, no estoy comparando su vida con nadie, no, no crea que, que estoy hablando de usted, si, si acaso ha sucedido, no, 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 nada de eso, pero puede suceder, eh, una mentalidad que no tiene el Espíritu de Dios, no necesita que se muera el marido para, para, sí, para servirle a Dios, Bueno, ¿y quién le reveló que ese era el, el Salvador del mundo? El Espíritu Santo de Dios. Amén. Sí, pues yo me imagino que ellos lo conocieron, hermano, y al poco tiempo tal vez murieron. No les, a lo mejor no alcanzaron a ver las hazañas del Señor Jesucristo, los milagros que fueron increíbles, pero, pero... Vieron al Hijo de Dios. Algo que nosotros pues no, no alcanzamos. Ellos lo alcanzaron. Y dice la Biblia que uh, algunos añoraban ver ese día y, y no lo vieron. Que eso quiere decir que les tocó una muy buena parte de la redención de Israel. Ver al Redentor y al Salvador cuando era un niño. Amén. Por eso ese hombre Simeón dijo, despide a tu siervo en paz porque mis ojos han visto tu salvación. Fíjese. Eh, si, si, vol si volvemos al libro de Malaquías, hermano, la condición es totalmente contraria, muy pobre, muy contraria a lo que es la palabra del Señor. Espero que no nos encontremos nosotros en esa condición, hermano, de tomar en poco la ley de Dios, aunque ya no estamos bajo el Antiguo Testamento, pero estamos bajo la gracia del Señor. Y la palabra del Señor nos enseña que debemos de congregarnos como iglesia, que no se nos apague nuestro espíritu, hermano. Ellos son un ejemplo claro de persistencia 
y de fe, porque a pesar de que no hubo señales por 400 años, hermanos, mantenieron su fe en Dios. Amén. Eh, Exacto, al Mesías, están esperando. <risa> sí. Es porque su, su soberbia, hermanos, lo que estábamos hablando, no admite, no admite la condición como llegó el Señor Jesucristo. ¿Verdad? La palabra de Dios dice, hermano, en, en Primera de Corintios 2.14, me parece, dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Fíjese. Porque para él, dice, son locura y no las puede entender. Porque se han de discernir, dice, espiritualmente. Entonces, en la cabeza de ellos no, no pueden entender que el Señor Jesucristo haya llegado en esas condiciones, nacer en un pesebre y vivir un humilde sin tener nada. Cuando el Señor Jesucristo vino en espíritu y en verdad, ¿verdad? Como dice su palabra. Pero los personajes como Simeón y como Ana, hermano, lo pudieron ver. Pudieron entender, a pesar de que estaban guardando la ley de Moisés, todavía. Ellos, cuando miraron al Señor Jesucristo que nacía, estaban bajo la ley de Moisés y dice que era justo. O sea que todavía estaban guardando la ley de Moisés. Eh, ahora, hermano, en la era cristiana, Puede que en algún momento de nuestra vida, de nuestra trayectoria en el camino del Señor, nos suceda lo mismo, hermano. Estamos en peligro de, de que eso pueda suceder con nosotros. Precisamente por eso es importante eh, el estudio bíblico para que nosotros podamos visualizar. Cuando estos hombres dijeron, los soberbios han prosperado, dice, y escaparon de Dios. Yo le digo que esto es totalmente falso, imaginación de ellos, porque ellos ya tenían el libro de los salmos, hermano. Los salmos sí los tenían, de David. Y fíjese lo que, vamos a ir al libro de los salmos, el capítulo 37, y vamos a ver lo que dice David de los soberbios. Dice el, el, el versículo 37, perdón, capítulo 37, versículo 35. Dice, vi yo al impío sumamente enaltecido. Estamos hablando de la soberbia, ¿verdad? Y que se extendía como laurel verde. Pero él pasó y he aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Aquí estamos viendo las cualidades de Simeón y la de Ana. Y en, el, y en, el, en los tiempos de Malaquías estamos viendo la condición del versículo 35. Impío sumamente enaldecido, que prosperaba, pero dice, él pasó y ya no estaba. Totalmente falso lo que ellos pensaban. Eh, esto, hermano, nos hace a nosotros pensar, como le pregunté al principio, ¿qué es lo que nos hace a nosotros venir y congregarnos en la iglesia? Gloria a Dios porque tenemos el deseo, ¿verdad?, 
de seguir escuchando su palabra y de guardar sus mandamientos hasta que, hasta que Él venga. Amén. Porque dice, si, si, esto, si nosotros hacemos esto, dice, serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, refiriéndonos al libro de las revelaciones, dice, yo los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Estamos, hermanos, nosotros luchando por una salvación. El día que el Señor, el día que Dios actúe, el día que Dios venga, hermano, porque usted se puede pasar la vida viendo cómo prosperan los soberbios y es probable que nada les pase. Hablando terrenalmente, es posible que lleguen a viejos, hermanos, también, porque hay, hay cantidad de gente anciana que son ateos, no creen en Dios. Y usted va a voltear a ver y va a decir, mira, burlaron a Dios y escaparon. Mentira, no van a escapar. Nosotros, teniendo la palabra del Señor, sabemos lo que va a acontecer, hermano. Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Eso nos hace ver lo que va a suceder. Y eso es para los que conocieron a Dios, pero no guardaron sus mandamientos. ¿Qué será del, del, del impío y el pecador? Dice, si el justo, dice, con dificultad, se salva, ¿verdad? ¿A dónde quedará el impío y el pecador? Entonces, nosotros, hermanos, tenemos una esperanza. Si guardamos nuestra fe hasta que Cristo venga. No importa que se nos pase la vida y se nos acaben los años, hermano. No sabemos cuándo Cristo va a venir. Pero de que nosotros nos vamos a ir, no falta mucho. Yo he escuchado a algunos predicadores que según su conocimiento intelectual dicen que falta mucho tiempo porque todavía no se, no se, no se cumplen algunas profecías eh, que están escritas bíblicamente. Hay muchas que todavía no, no, no se acerca todavía, pero el tiempo va cada vez, cada vez acercándose más. Y es y en verdad puede ser, como dice el hermano Teodoro, puede pasar 100 años, 200, 500, 1000, no sabemos. Pero nosotros, ¿qué? Nosotros en, bueno, al menos yo, no sé, 50, 60 años ya no, ya no voy a estar aquí. Sino que debemos de, to de tomar el ejemplo de Simeón, hermano de no bajar la guardia en cuanto a las cosas espirituales. Es posible que, que vivamos, uh, ¿cómo le diré? No quiero usar la palabra pobre, pero pobres no somos, ¿verdad? Es posible que vivamos una vida uh, media. No, no voy a decir pobre porque no estamos pobres. Hermano. Pero nos, hablando en lo económico, no estamos ricos, pero no estamos pobres. Vamos a hablar de una clase... Media. ¿Ok? Acuérdese la palabra, acuérdese que la palabra de Dios nos dice que nuestras uh, costumbres sean sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Dice, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Eso, hermano, debe estar siempre en nuestra mente y nuestro corazón. Hay veces que la cosa se pone dura y no digo que no. Hay veces que mira uno ya el agua llegando aquí. Y Señor, ¿cómo le voy a hacer aquí? ¿Verdad? Pero eh, hay que confiar en las promesas, hermano. Así como, como Simeón, como Ana, alcanzaron la promesa que les había sido revelada por el Espíritu Santo y la vivieron, si nosotros, hermanos, permanecemos hasta el fin de nuestros días, vamos a ser parte de estos que serán Especial tesoro. Amén. Eh, entendemos que ha habido cosas, hermano, que suceden dentro del cristianismo, dentro de las iglesias de Cristo, que afectan, hermano, que afectan el transcurso, el camino del, de la congregación. 
Pero nosotros no debemos de poner nuestra vista en esas cosas. Yo estoy seguro que cuando menos usted ha sabido de alguna cosa que ha servido solamente de tropiezo en la iglesia del Señor. Pero nos, nuestra mentalidad no debe estar allí. Y habemos hermanos, o oh, ay, mejor dicho, porque yo no me siento en, ese, en esa condición, que por un problema que sucede en una congregación, empiezas y empiezas y empiezas y ahí te agarras y ¿sabes qué? Yo ya no voy a ir. Eh, nace una raíz de amargura, hermano. Una decadencia espiritual. Eh, dejamos de ver al Señor. Dice el Señor, puesto los ojos en el autor y consumador de la vida. que es? ¿Quién? Cristo. Dejamos de ver hacia arriba, hermano, y empezamos a ver hacia abajo. A ver qué le ha ido el hermano Saúl. A ver qué le ha ido el Ñero. A ver qué le ha ido el hermano César. Yo me imagino que el hermano César a ese es bien corajudo. ¿Sí? Hermano, cuando empiezan a nacer esos pensamientos en nuestra mente, hermano, estamos en peligro y nos vamos a caer en la condición del pueblo de Israel en el libro de Malaquías. Es posible que a veces venga usted a la iglesia, pero a fuerza, tomando la cena del Señor y tomando la cena del Señor y pretendiendo, exacto, y, y ahí es donde está el problema, hermano, nosotros no podemos engañar a Dios, la Biblia dice que todas las cosas están desnudas delante de Dios, no podemos esconder absolutamente nada, no, no caigamos nosotros por decir como dijeron estos, habéis dicho, por demás es servir a Dios, ¿qué os aprovecha que guardemos su ley? O sea, ¿qué ganamos con ir a la iglesia? ¿Qué voy a hacer el miércoles si tengo otras cosas mucho más importantes que hacer en mi casa? ¿De qué sirve ir tantas veces a la iglesia? ¿Qué son tres veces por semana, tres horas, dice el hermano Teodoro? Mire, mire la, la, la disposición de Ana, hermano. Dice que estaba ahí, ¿cuánto? Día y noche, por 84 años, se oye medio como aburrido, ¿no? Como fastidioso, pero eso se logra cuando tiene el Espíritu del Señor. Y, exacto. ¿Cómo se logra? Solamente con el Espíritu del Señor. Cuando caemos en lo carnal, vamos a venir, hermano, con los pies en rasta, a ver si me anima el que está dando la clase. Y luego cuando dé el mensaje va a decir, primero que lo haga él, primero que lo ponga en práctica él y luego que venga y me enseñe a mí. Esos pensamientos caemos hermano cuando, cuando ya el Espíritu de Dios anda medio, caí como, como, como que enfría y calienta, como que frío, tibio, sí apagado. Espero, hermanos, que eh, cuando analizamos la Escritura, nosotros, hombres, encontremos estas cualidades de Simeón, hermano. Justo, piadoso y lleno del Espíritu. En este mensaje, vámonos nada más con estas tres cualidades, hermano. No vamos a, hay muchas más, pero... Cuando menos estas tres en, est en estas 30 minutos, 40 minutos que estamos estudiando. Justo, piadoso y lleno del Espíritu. Amén. Hermanas, Ana, acuérdense Ana. ¿Qué es lo que hacía? Ayunaba y oraba. Yo no le voy a decir que esté de noche y de día en el templo porque no, no, eso no va, no va a suceder. 
pero que sea una mujer de ayuno y de oración. En lugar de, de echarle eh, bronca al marido, mejor un, una oración. Que llegue el marido medio frustradón, cansado, fastidiado del trabajo, que lo vea, ore por él para que Dios lo fortalezca. Igual nosotros hay que orar por las hermanas también, no, no, cree, no crea que no. Las mujeres trabajan más que uno en el hogar. Amén. Pero para eso, hermanos, se necesita tener el Espíritu de Dios. Amén. Cuando tenemos el Espíritu de Dios, podemos flaquear porque somos imperfectos, pero el Espíritu nos corrige, hermano. La palabra del Señor nos redarguye y nos corrige. Y nosotros nos, nos corrigemos a través de la palabra del Señor. Así es que yo no sé cuál sea su mentalidad hoy en este día, pero concéntrese en Simeón y en Ana. Los judíos, cuando el Señor Jesucristo vino, no voy a decir que no se dieron cuenta, se dieron cuenta, pero lo mataron, fíjese. ¿Hasta dónde llega la ceguera espiritual? No vaya a ser que vayanos a matar nosotros el Espíritu de Dios, hermano, que Dios había puesto en nuestro corazón el día que nos bautizamos. No dejemos que eso suceda, hermano. Somos seres humanos imperfectos, pero no nos sintamos menos. La Biblia dice que somos especial tesoro. Lo terrenal, dejémoslo ahí. Dios nos ha de ayudar de una manera o de otra. Si yo no puedo darle lujos a mi familia o esto, yo no sé. Mi trabajo es encaminarlos en el camino del Señor. Ese es mi, eh, cuando menos ese es mi pensamiento. Tal vez no pueda darles un estudio profesional, pero me voy a encargar de, de llenarle la mente de versículos bíblicos. Amén. Eh, ojalá y ese sea el pensamiento de todos nosotros, hermano. Es bueno prosperar, pero que nunca se aparte de nosotros la palabra del Señor. Amén. Entonces, eh, nos vamos con este mensaje, hermano. Acuérdese de las virtudes de Ana, mujeres. Nosotros, varones, acordémonos de las virtudes de Simeón, hermano. Amén. Eh, que Dios les bendiga, espero y que este mensaje los haya prendido, los haya avivado para que sigamos adelante. No vaya a ser que el Señor venga y ni cuenta nos demos. Eh, Dios les bendiga, entonces le voy a dar el lugar a mi hermano quien, quien va a traer el canto de invitación. Dios les bendiga hermano.